Buonasera da London One, Reno il nostro Voyager, come sempre puntuali con la nostra ormai rubrica storica London Calling, l'avete visto dei nostri social, ci avete anche messaggiato tante cose sui social, sui nostri Whatsapp, tutti eravamo così orgogliosi di avere con noi la sua altezza imperiale Vittoria Romanov, buonasera, benvenuta. Buonasera a Londra. Allora, come sappiamo, tutti i giornali del mondo hanno scritto di questo matrimonio con il principe ereditario Giorgio Romanov e la nostra, posso dirlo, su altezza reale, la nostra italiana eh, Vittoria Romanov è, è stato un bel, un bel matrimonio. Tra l'altro bisogna ricordare che dopo i cento anni eh, dell'Ottobre Rosso, di tutto quello che la storia ci ha raccontato, che portò all'uccisione anche di Nicola II, Insomma, siamo ritornati nella uh, chiesa di uh, San Pietroburgo, che non è stata, vero su altezza, una scelta a caso, ma è molto vicina alla famiglia di suo marito. La terza chiesa più grande d'Europa, sì. ed è la chiesa che ci è stata offerta dal patriarcato per celebrare queste nozze, che sono state molto evocative, perché sono state le prime nozze di un erede diretto della famiglia Romanov dopo più di 100 anni in Russia, anche dopo più di 300 anni in quella chiesa, per cui è stato un evento molto significativo sia per il popolo russo che per la Russia nel mondo. Beh, è chiaro che è stato un evento, come ho detto all'inizio, sottolineato da tutta la stampa del eh, mondo. Una famiglia, quella di suo marito, che ha dovuto eh, vivere per molti anni in segreto e questo eh, insomma ri- ricorda anche la storia ma voi la nuova generazione avete riaperto un po' le porte di questa grande famiglia russa sì noi pensiamo che oggi i tempi più bui siano passati e quindi noi eh, viviamo in Russia che è un paese bellissimo che è un paese aperto un paese moderno eh, dove tra l'altro siamo accolti benissimo quindi per noi è un piacere un onore poter vivere qui oggi e poter rappresentare una famiglia con tantissimi anni di storia alle spalle. Eh, I Romanov hanno regnato per 300 anni, determinando non soltanto la storia della Russia, ma anche la storia eh, dell'Europa, perché la Russia era parte del concerto europeo ed era uno dei pesi determinanti del concerto europeo. Certo, eh, infatti mi viene in mente di fare una domanda. Come si porta avanti una tradizione di una famiglia così importante in un periodo in cui magari il mondo va da tutt'altra parte? Perché sono importanti le tradizioni e la Russia ce ce l'ha sempre insegnata, insomma. Io penso che le famiglie che hanno avuto un peso così importante nella storia siano comunque eh, come un patrimonio di un popolo e anche di un paese. Eh, Quindi noi in realtà, anche se il mondo va da un'altra parte, poi ci sono le mode ovviamente, ogni periodo storico ha delle mode, Eh, però le famiglie di questo tipo esistono da più di di più secoli, per cui eh, per noi non non cambia nulla, i valori sono gli stessi, noi rappresentiamo un po' una tradizione, una storia, una cultura eh, che è qualcosa che trascende la moda, che è qualcosa di universale, e anche eh, dei valori in cui tutti si possono incarnare. Eh, noi usiamo il nostro nome eh, Romanov per far del bene e per cercare di aiutare dove può servire, mettendoci al servizio delle cause umanitarie, delle cause di beneficenza, eh, ma anche con le nostre fondazioni contribuendo a, allo sviluppo e all'aiuto della società civile dove serve. 
collaboriamo spesso e con il patriarcato russo ortodosso e con le istituzioni è proprio per cercare di come dire aiutare e questo è il nostro contributo nel mondo di oggi eh, ovviamente le monarchie come anche eh, le famiglie reali si adattano si devono adattare al contesto certo, eh, rimane certo. una grande storia una grande tradizione e noi la rappresentiamo in questo modo infatti lei la rappresenta molto bene con suo marito eh, guidando la fondazione imperiale eh, russa che si adopta per i bambini, per gli ospedali, insomma è sempre attiva, ci sono moltissime domande che sono arrivate al nostro 0758 6597 937, eh, le chiedono quale rapporto, anzi ce n'è una molto carina, quando ha conosciuto per la prima volta suo marito, mi sembra di iniziare proprio giustamente da questa domanda. Sì, l'ho conosciuto a Roma, una festa di amici, eravamo tutti giovani, belli, e beh, e beh, <ride> insomma. Giovani, 18 anni. Poi l'ho visto a varie feste dopo perché avevamo una serie di amici in comuni e quindi poi ci siamo rincontrati in Belgio dove lavoravamo entrambi, eravamo lobbisti e quindi anche per motivi di lavoro ci siamo rincontrati e... e è stata la fortuna, meno male perché poi quello che ha fatto anche eh, piacere, onore insomma un'italiana che ha conquistato il, il cuore eh, di un eh, russo c'è un'altra domanda ma sarebbe stata di scaletta era ovvia, qual è il rapporto che c'è tra la vostra famiglia, se c'è, e la famiglia per esempio reale britannica sono tutti cugini eh, i Romanov come tutte le famiglie reali del mondo europeo sono imparentati a più gradi, ci sono stati vari matrimoni, eh, per esempio la bisnonna di mio marito Vittoria Melita era la nipote preferita della regina Vittoria d'Inghilterra, ecco che sposò eh, questo suo cugino, perché erano già cugini, eh, Romano e quindi mh, ci sono moltissimi rapporti, ci sono rapporti anche mh, di famiglia, non soltanto istituzionali, poi ci sono cugini che si vedono più spesso, cugini che si vedono meno spesso come in tutte le famiglie, però una grande famiglia regna una cordialità di fondo con tutti. Senta, invece i rapporti, secondo lei, come italiana, che poi lei anche ovviamente ha studiato, i rapporti politici, internazionali e tutto, volevo sapere quel, come vede ecco, il rapporto tra la Russia e l'Italia. C'è sempre stato uno rapporto, sin dai tempi dell'epoca zetta, eh, d'altronde metà delle città imperiali sono state costruite architetti italiani e poi c'è stato un ottimo rapporto anche durante l'epoca sovietica, eh, si pensi a gli atti grad certo. e, e oggi c'è un rapporto molto buono, ci sono moltissimi ingegneri italiani che lavorano qui in imprese russe, c'è un grande scambio eh, non soltanto culturale ma anche proprio tecnico. Senta, ma è vero che ho letto, non so, quindi voglio sapere da lei, oltre a essere una bravissima scrittrice, che lei ha anche questa passione per l'agricoltura e spesso va anche sul trattore in Italia. È vero? Ah no, non ho fatto eh, una brutta figura. Trattore, ho dovuto prendere il permesso perché ho una... No, ho una tenuta agricola in Toscana che venne comprata dai miei genitori tantissimi anni fa e della quale io sono quella che se ne occupa, per cui ho un diploma agricolo e Bene. mi occupo sì anche di questa tenuta. Che Poi bello. sì, scrivo, questa è una mia grande passione, sono stata anche pubblicata eh, con il mio nome da signorina 
Bettarini sì. e mh, scrivo dei thriller che si ambientano nei paesi dove ho vissuto però che sono completamente inventati ci si deve fare dietrologia su quello che scrivo è tutto finto okay. meno i paesi che vengono rappresentati anche nelle loro eh, parti culturali c'è una domanda ovviamente non poteva venire altro che da una donna e si riferiva e si riferisce al vestito da sposa che lei eh, portava eh, durante la cerimonia e mi chiede eh, appunto Martina da Edimburgo ci chiede se è stato ispirato da qualcosa o da qualcuno il vestito sì aveva varie ispirazioni il vestito intanto era il micado di seta quindi tipicamente una manifattura italiana Mm. Eh, il micado di seta per eccellenza il tessuto italiano e poi era fatto con ho fatto una collaborazione fra questa stilista Rimacra eh, che è una famosa stilista a New York e eh, una stilista russa Elina Samarina che invece si è occupata di fare gli accessori che dovevano essere russi quindi insieme siamo andati al museo abbiamo visto tutti gli abiti della corte imperiale abbiamo ripreso eh, la coda che era nella forma ellittica come erano all'epoca eh, hanno fatto de- il velo era completamente ispirato ai decori eh, di Tverzok che è una regione qui che fa dei decori eh, dorati bellissimi mm. e quindi è stato rifatto questo stemma dell'epoca imperiale russa eh, che è anche lo stemma di famiglia infatti anche i nostri inviti avevano lo stesso stemma e sono stati cuciti a mano tutti questi dettagli ispirati proprio eh, dai vestiti degli zar, dalla corte imperiale ci sembrava insomma anche un bel simbolo Assolut- dopo cento anni includere certo. un tema così bello così famoso Assolut- che, assolutamente insomma, assolutamente assolutamente sì 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 certo ma mi viene da pensare cioè un matrimonio dove una, ovviamente una chiesa enorme una bellissima chiesa nello stile ovviamente eh, russo Tanti invitati, come avete fatto con la questione del Covid? Allora, intanto ci tengo a precisare che la cattedrale imperiale venne rifatta eh, dopo l'epoca di Pietro il Grande, perché prima era tutta di legno ed era molto piccola ed era in stile russo, adesso invece è stata rifatta poi nel tempo in stile barocco, okay. quindi è molto italiana in okay. realtà come cattedrale, come tipo di cattedrale, ed è famosa per queste colonne altissime di malachite pura che si stagliano e sono alte 20 metri. E questa cattedrale oggi è un museo quindi non ci si può sposare mm. e, per cui noi abbiamo dovuto avere un, tantissimi permessi eh, sono stati concessi dei permessi per poterci sposare lì e, la cattedrale porta 12.000 persone noi eravamo 2.000 quindi in realtà c'era spazio sufficiente per mettere molti più ospiti tutti gli ospiti hanno fatto un PCR eh, prima di entrare in chiesa, il giorno prima, tutti i giorni c'era un PCR e poi abbiamo richiesto che tutti fossero vaccinati. Infatti mm. purtroppo il padre del mio marito non è potuto venire perché per motivi mm. di salute non si è potuto vaccinare oh, okay, okay. E, e quindi non è potuto venire, quindi era in collegamento streaming. In streaming, questa nuova moda ormai ce la, ce la siamo eh, presa tutti. No, le ho chiesto questa cosa perché, mh, abbiamo anche parlato nel fuori onda, quanto la Russia, almeno al mio, anche, mio avviso, mi è sembrata molto più preparata sotto certi aspetti per contrastare la pandemia rispetto ai paesi dell'Europa. Ora, lei che conosce benissimo la realtà russa, ci può dire come la Russia ha veramente affrontato il problema del Covid? Ma guardi, noi siamo stati qui tutto l'anno scorso bloccati, però noi abbiamo avuto solo tre mesi di lockdown. Poi gradualmente si è cominciato a riaprire e la politica è stata più 
se vi ammalate vi curiamo che contagi zero ovviamente dicevano mettetevi la mascherina cercate di non prendervi il covid mm. però secondo me hanno creato le strutture sanitarie adeguate e di tutte le persone che noi conosciamo molti sono risultati positivi però sono stati tutti curati senza ad oggi insomma non abbiamo mai riscontrato nessuno che abbia avuto problemi eh, sì, anche alcuni sono stati ospitalizzati, certo, però nessuno ha perso la vita delle persone che conosciamo noi che hanno avuto il Covid, anche molti italiani che vivono qui hanno avuto il Covid, ecco, eh, però è stato tutto curato tempestivamente. Ecco, appunto del, degli italiani, quanti italiani ci sono in Russia e mi diceva appunto che in molti settori anche importanti, ingegneristici del petrolio, lavorano in queste aziende e molti italiani fondano le aziende. Com'è aprire un'attività, per esempio, in Russia oggi? Ma sì, io vedo molti italiani che con le sanzioni sono venuti a lavorare qui e si sono installati qui, usufruendo delle diciamo, politiche che sono state fatte di incentivo a far venire persone straniere a lavorare in Russia e a creare proprio un'attività e devo dire che tutte le persone con cui ho parlato non ne ho esperienza diretta però tutte le persone che conosco mi hanno sempre detto che si lavora bene e che è sicuramente in espansione eh, quindi sono molto contenti e poi ci sono sì anche tanti ingegneri italiani che lavorano nelle società petrolifere qui quindi consiglierebbe di venire in Russia? sì, eh, poi voglio dire prima di trasferirsi uno deve fare delle simo e devo dire che le esperienze che sento in giro sono per lo più positive quindi perché no, è Beh. un posto da venire a scoprire. Ok, senta Altezza Imperiale, noi la ringraziamo, per noi è veramente stato un onore, abbiamo fatto questa intervista con un taglio molto radiofonico e pop, spero che gli sia eh, piaciuto, e noi la aspettiamo, io so che lei in passato è venuta qua a Londra, e quindi conosci Londra, amici a Londra, e mi permetto, mi permetto di dire oggi anche un'amica radio, London One Radio. Grazie di essere stata con noi su Altezza. Grazie, grazie a voi, grazie.